0: lagi di Sias Se Kata Podcast. Sekarang kita mau ngomongin bola. Pertama gua mau bilang dulu meskipun liga udah berhenti karena pandemi, sepak bola Indonesia nggak serta-merta berhenti karena membuat kegaduhan. Mulai dari cekcok Sintayong sama Indra Safri. Terus ada pemain pamer makan enggak sesuai. Terus ada juga kemarin mau naturalisasi orang Brasil. Nah, maka nggak heran kalau orang tuh mikir kok bola kita kagak maju-maju ya dari dulu. Nah, sekarang saya sekata podcast mengundang seorang yang udah malang melintang di sepak bola Indonesia nih. Seharusnya udah nggak perlu gua kenalin lagi sih. Ada Ed nomor 6 alias Bung Fayat. Apa kabar, Bu? Ini malang melintang apanya nih? Ya, sudah ini ya udah punya info 1 lah kalau semua teman-teman. Ya, itu asat. Enggak lah, enggak asat-asat banget. Makasih <laughs> udah mau datang. Siap-siap Nah, di episode sekarang bareng Fayat kita bakalan kupas masalah-masalah sepak bola Indonesia sekaligus ngayal dikit apa apa bisa masalah ini diselesaikan gitu. Sebelumnya gue promosi dulu, jangan lupa follow Instagram @seiaskata kolektif dan follow Spotify dan Google Podcast kita di seiaskata podcast. Anyway, ayo kita mulai sekarang. Pertama gue mau nanya dulu, opening questionnya kita ini udah nggak juara, nggak pernah juara lah, semenjak si Game 91, nggak ngitung Piala Kemerdekaan 2008 ya. Kalau mau dibandingin sama negara-negara <tuh> di ASEAN, ya FF sebenarnya itu kita ada di mana sih? Apa termasuk jago? Apa udah ada gap yang jauh antara kita sama Malaysia atau Singapura gitu, atau Thailand-Vietnam? Menurut lo gimana, ya?
1: Ya, pertama kalau dilihat Uh, secara apa ya, kalau dibandingin negara ASEAN, mungkin paling gampang kita kan lihat di ranking FIFA ya.
2: Hmm.
1: Kalau lihat ranking FIFA, Indonesia bisa dibilang sekarang udah levelnya bukan lagi sama uh, Vietnam atau Thailand gitu, tapi udah lebih dekat ke modelan Myanmar, Laos, Kamboja gitu-gitu. Artinya uh, kalau di masa lalu kita bisa dibilang salah satu jagoannya di ASEAN lah. Kalau sekarang ya mungkin agak, hmm. agak, agak mundur gitu uh, predikat tersebut. tapi kita harus lihat konteks juga kalau kita cuma lihat dari ranking fifa kan kita sempat kembali ya uh, 2015 yeah. sampai yeah. 2016 ya itu kan cukup cukup signifikan gitu kita nggak ikut uh, kualifikasi piala asia ikut kualifikasi peL dunia jadi ya mungkin secara ranking bakal turun gitu terus juga uh, setahun 2018 2019 juga kan kita berapa kali ketemu lawan yang bisa dibilang Lebih inilah, lebih lebih susah gitu. Yeah. Ya meskipun nggak nggak susah susah amat, tapi kalau dilihat dibanding sama Malaysia lah, sama, sama uh, Vietnam sama Thailand dia tuh bisa dapat ini ya, dapat dapat kesempatan buat tampil lebih banyak di uh, ajang berdiri sih kayak misalnya Thailand Vietnam kan masuk ke Asia tuh. Ya yeah, ya. Yeah. Itu kan ngangkat tuh buat ranking FIFA, Terus juga uh, Malaysia uh, banyak juga international friendlinessnya. Jadi. Uh, ya mungkin itu ada ada faktor salah kita sendiri juga tapi harus dilihat dari konteks yang lebih luas kalau dilihat ranking FIFA. Kedua kalau dilihat dari dari uh, kompetisi lokal sebetulnya kompetisi kita masih yang cukup bagus lah kalau di ASEAN. Meskipun hmm. meskipun masih tertinggal dari Thailand atau Vietnam atau bahkan Malaysia tapi masih jadi salah satu apa? Salah satu kompetisi yang dijadiin inilah patokan gitu ama ama hmm. uh, negara-negara lain gitu. gitu sih kalau dibandingin sama negara ASEAN dulu ya karena kan yeah. kalau dibandingin sama yang lebih lebih luas lagi juga
0: berarti makin ketinggalan gitu. Nah tadi lu bilang kompetisi kita udah jadi semacam patokan lah kalau di ASEAN. Gue tuh percaya kalau kompetisi yang bagus akan akan berujung di timnas yang bagus juga. Menurut lo karena timnas sekarang kan sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Ini kompetisinya tuh sebenarnya udah ideal. Untuk me membuat timnas yang bagus, apa di apa problemnya itu ada di taktikal timnasnya sendiri, menurut lo?
1: Kalau uh, kompetisi ini bisa jadi satu podcast sendiri nih. Wah singkatnya, <laughs> soalnya soalnya agak-agak-agak apa ya? Agak-agak-agak ribet juga gitu. Jadi kompetisi kita dibilang bagus juga enggak, tapi dibilang jelek juga. Sebetulnya masih ada hal-hal bagus yang bisa diinilah dijadiin uh, kelebihan kita gitu. Contohnya kayak misalnya. Kalau gue sih setuju dengan Bung Raffi tadi ya. Kalau kompetisi yang bagus bisa bikin timnas kita jadi lebih lebih kuat gitu kan. Karena kan,
2: hmm.
1: ya mayoritas pemain kita dibentuk di di kompetisi kita gitu kan. Pemain muda juga pemain-pemain uh, yang jadi tulang punggung di timnas itu kan rata-rata dari dari kompetisi Liga 1 kita gitu kan. Yeah. Kalau problem Liga 1 dengan timnas sih problem pasti kayak pertama soal jadwal. Hmm. kan sering sering inilah jadi masalah klasik kalau jadwal liga pertabrakan sama uh, kalender FIFA gitu, jadi uh, timnas main tanggal 10, tanggal 9-nya masih ada pertandingan lawan Barito Putra gitu. Yeah. Uh, uh, itu sih yang jadi masalah, kalau menurut gue sebetulnya kompetisi di Indonesia ini, kompetisi liganya itu harus ada revolusi yang bener-bener uh, komprehensif gitu, kalau lu mau bikin reform yang lebih bagus gitu, mengarah kayak misalnya ke Thailand atau Malaysia. Kalau dilihat dari hmm. contoh di Asia Tenggara, kompetisi Liga kita itu yang kompet uh, apa ya pesertanya itu paling banyak 18 oh, sama Thailand gitu. Sementara Liga Malaysia itu cuma 12, Vietnam cuma 10, apa? Singapura malah 9 gitu. Negara-negara lain malah lebih sedikit. Ini uh, Liga satunya ya, bukan yeah. bukan keseluruhan. Kalau mau menyeluruh menurut gua ya ini aja bikin patokan dari verifikasi AFC Pro. tim yang lolos tim-tim yang uh, mengantongi lisensi klub Pro menurut AFC itu yang boleh ikut Liga 1 gitu. Hmm. Jadi misalkan uh, yang lolos AFC Pro cuma 8 ya udah yang 8 itu ikut Liga 1 gitu. Emang makanya kenapa itu butuh uh, revolusi ya yang gue bilang tadi ya revolusi yang secara menyeluruh ya karena karena begitu karena uh, kompetisi yang pesertanya terlalu banyak dengan space waktu yang sedikit. Kita kan tahu kan di Indonesia space buat uh, agenda sepak bola itu masih harus bertabrakan dengan pilkada, dengan yeah. ulang tahun kota X, yeah,
2: kan
1: yeah. dengan uh, haul syekh Y gitu di kota tertentu, atau ada acara-acara adat di daerah daerah X gitu kan, jadinya space untuk uh, kompetisinya makin makin kecil gitu kan. Ya menurut gua kalau dengan uh, space yang ada itu yang mau nggak mau sebetulnya serta liga 1 harus dikurangin, harus udah, yang benar-benar lisensi pro, kalau tahun lalu kan cuma ada 8 tim tuh, Ya udah, 8 tim itu aja yang benar-benar di Liga kan, karena jadwalnya semakin sedikit, otomatis ada space uh, jarak yang lain, jadi recovery pemain jadi lebih lebih banyak, terus juga hmm. ada agenda-agenda timnas bisa lebih dimaksimalkan, misalnya uh, sebelum uh, match day FIFA, ada satu minggu gitu buat ese, ya kan lumayan, daripada space-nya cuma 3 hari gitu, terus harus langsung latihan, langsung main timnas kan ya capek juga pemainnya gitu. Iya
0: yeah, ya. Yeah. Kalau soal kompetisi emang emang agak ribet ya karena kita tuh sering uh, tim yang juara justru nggak punya lisensi kayak Bayangkara kan juara akhirnya nggak bisa ikut Champions League gitu-gitu kan? Iya yeah, iya.
1: Yeah, yeah. yeah. Sebetulnya itu, itu sih uh, kayak yeah. yang lisensi tadi masih banyak klub-klub yang menganggap lisensi itu cuma jadi uh, apa ya semacam Komalitas syarat untuk gitu. kompetisi Asia gitu. Padahal hmm. sebetulnya Tujuan lisensi itu ya bikin klub itu lebih sustainable. Karena kan di lisensi itu kan keseratannya ada banyak kan. Kayak bisa lu ada syarat sporting atau syarat teknis, kayak lu harus punya pelatih lisensi AFC, A, 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 pelatih akademi lu harus lisensi ini, lisensi ini. Itu kan meningkatkan kualitas kepelatihan di tim lu. Pertama harus ada lisensi legal ya. Klub lu harus, harus jelas nih dasar hukumnya apa. nggak bisa tiba-tiba ikut gitu harus jelas. Misalnya PT pakai PT apa, misalnya CV pakai CV apa gitu kan. sudah hmm, ada syarat pembenahan usaha muda banyak lah itu kan intinya persyaratan itu emang bikin pelpelu jadi lebih sustainable gitu dan persyaratan ini diupdate setiap tahun gitu jadi tahun ini lu bisa dapat lisensi pro tapi tahun depan akademi lubu bubarin ya lu nggak dapet
2: yeah, yeah.
1: makanya harus harus lisensi ini jangan dilihat sebagai syarat tampil di kompetisi asia doang gitu kayak banyak banyak klub kan yang anggap gitu kalau misalnya anggapannya gitu nih misalkan gue jadi apa ya Uh, pemilik klub kecil lah katakanlah yang nggak punya sumber daya buat uh, tampil di kompetisi Asia gitu kan kalau mau main di Asia minimal harus dua besar ya. Iya.
2: Yeah.
1: Kan kalau klub kecil kan nggak mungkin lah kalau dari degradasi aja kan syukur gitu. Nah kalau yeah. misalkan begitu ya buat apa gue lisensi AFC Pro biarin naik kayak gini gitu kan. Nah itu yang uh, ngak harus harus diubah karena lisensi AFC hmm. Pro itu sebetulnya syarat uh, syarat itu bukan bukan syarat untuk tampil di Asia doang tapi bikin klub-lu jadi punya uh, guideline lah buat
0: jadi klub yang lebih sustain secara profesional. Hmm. Ini klub gini sebenarnya banyak 18 klub liga utama banyak yang nggak punya lisensi sebenarnya enforcement dari federasinya tuh udah udah bener belum sih kok bisa bisa bisanya klub yang bahkan punya basis masa gede punya sejarah panjang itu kok bisa bisanya mereka nggak punya lisensi enforcing dari federasinya tuh gimana sih sebenarnya
1: Kalau seingat gue sebetulnya syarat tampil di Liga 1 itu ada inilah ada jadi PSSI kan bikin inilah verifikasi kan tiap musim tuh biasanya kalau yeah. yang tampil Liga 1.
2: Yeah.
1: Nah itu verifikasi itu nggak mengacu pada standar FC Pro. Mm. Memang ada berapa yang mengacu pada situ tapi standarnya tuh diturunin gitu. Akhirnya klub Liga 1 yang nggak semuanya punya lisensi FC Pro gitu. Ada yang ada yang misalnya buat kompetisi usia muda nih. Ya. Yeah. Itu candra kalau setahu gua masih masih ngikutin AFC tuh karena kan klub liga wajib punya Elite Pro Academy.
2: Yep.
1: Ada ada liganya sendiri kan. Yep. Uh, tahun lalu kayak misalnya klub yang liga sih kayak misalnya Bedak Lampung, Semen Padang itu ada klub-klub apa? Uh, elite Pro-nya gitu. Tapi misalkan untuk stadion uh, misalkan kalau masalah penerangan di AFC itu minimal 2000 1500 apa 2000 gitu. syarat ya. PSSI itu di, di, diturunin jadi 800 sampai 1200, kalau nggak salah yang kaya uh, mungkin bisa di cross check lagi, Seingatku sih kayak gitu. Jadi makanya kenapa uh, klub Liga 1 nggak semua polisensi kayak gitu, karena verifikasi dari federasinya sendiri nggak standarnya itu nggak sama gitu dengan yang di AFC. Ya akhirnya hmm. ya mungkin
0: ada tapi nggak nggak memenuhi
1: syarat gitu.
0: Iya, ya. berarti sebenarnya kalau kita tuh udah berkali-kali ganti ketua PSSI. udah udah macem-macem lah kita lewatin dari dulu sempat ada revolusi revolusi PSSI lah gitu-gitu kalau lo lihat perkembangan dari dari senggaknya semenjak Nurdin Halid turun gitu sampai sekarang khususnya di era Iwan Bule gitu menurut lo kinerja PSSI itu udah udah ada peningkatan apa stagnan stagnan aja soalnya kalau lihat prestasinya ya stagnan gitu apa kinerjanya juga stagnan menurut lo
1: Ya, kalau uh, kinerja sebenarnya kita harus benar-benar lihat sampai aspek terkecil ya. Menurut gue sih perkembangan itu ada gitu, apa uh, development kayak misalnya bagaimana PSSI ngelihat uh, sepak bola sebagai industri, misalkan itu udah udah berkembang, udah berkembang banget, hmm. terutama sejak era Liga 1 ya. Yeah. Kalau dari gue ngobrol dari uh, sama beberapa orang yang uh, maksudnya ahli lah terkait digital marketing dan segala macam itu engagement di Liga 1. secara digital dan secara industri itu sangat sangat menjual gitu. Yeah. Uh, meskipun emang uh, banyak hal yang perlu ditingkatkan, tapi secara secara apa ya? Secara perkembangan sebenarnya udah ada. Terus kayak misalnya perkembangan pemain muda dulu tuh jaman Indra Safri pelatih u 19, itu tuh pelatihnya itu enggak digaji. Mm. Kayak dia awal-awal dia nyari pemain makanya dia nyari pemain sampai bulusukan gitu kan yeah. itu sebetulnya nggak 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 digaji lah kayak kayak lu ngandelin ini aja ngandelin donatur ngandelin ada satu tokoh tertentu lah
2: mm. Mm -hmm.
1: yang mau mau uh, apa ya mau dapat sesuatu ya itu dia uh, ngemodalin duit ini, gini gini kalau sekarang kan udah udah enggak gitu udah ada anggarannya udah ada sponsorship segala macam. sebetulnya kalau arah ke arah profesionalnya sih udah udah ada. Cuman ya emang kalau prestasi itu kan butuh suatu apa ya penampilan uh, di lapangan juga loh. Gitu. Jadi yeah. ya memang prestasi itu nggak nggak datang secara tiba-tiba gitu. Nggak lu punya pelatih dari Spanyol, punya pelatih dari Korea terus tiba-tiba yeah. lu ngejamin jadi juara. Tapi sengajanya dengan adanya usaha-usaha ke arah yang lebih profesional. Pengelolannya jadi lebih profesional dan meraih prestasi itu jadi lebih apa? Jadi lebih tertata gitu. Oh, Kalau ya. saja zamannya uh, Pak Edi tahun 2016 ya, hmm, 2016-2017,
2: ya.
1: dia sempat presentasi sekjennya Ibu Tisa itu tentang roadmapnya PSSI gitu. Jadi ada dia punya target jangka pendek, punya target jangka panjang, dia target jangka pendek tahun 2020, tahun 2022 misalkan. Uh, juara AFF atau juara SEA Games segala macem-segala macem, segala macem. Uh, puncaknya 2045 masuk Piala Dunia gitu ya. itu kan uh, udah kelihatan lah sudah ada program dan untuk mendukung program itu ada program ada aspek-aspek uh, yang dipenuhi gitu ya misalnya uh, berlin dengan usia muda betulin kualitas pelatih, kualitas wasit sebetulnya kalau ke arah profesionalisme sih udah ada kayak yang tadi gue bilang cuma ya emang kalau secara prestasi itu inilah itu kan hasil ya yeah. hasil di lapangan gitu yaitu uh, urusan lain sebetulnya tapi kalau misalkan uh, itu tadi gue bilang dengan ada pengelolaan yang lebih profesional jadinya uh, keberhasilan atau upaya untuk uh, merepresah itu jadi lebih jelas gitulah nggak nggak kaya. misalkan zaman dulu kan kita ngcar juara nih AFF, tapi habis juara ngapain kan nggak tahu tertime dibubarin gitu yeah. atau si games berangkatin nih target modal entar begitu uh, gagal ya udah gitu kan jadinya nggak nggak sustain gitu uh, sebab bolanya jadi kayak eventual aja I 2010 ya. uh, masuk final 2012nya caur 2014 ya. caur 2016 masuk final lagi 2018 nya caur kayak gitu kan nggak ini jadi ya nggak apa yang sustain kalau kayak gitu
0: hmm, ya, ya. Gue mau pindah ke masalah yang lu udah dalemin lama sebenernya taktikal kalau se gue lihat di media sosial PSSI gitu ya uh, kursus kepelatihan tuh kayak sering banget dipublikasi terus gue seneng gitu ngelihat pemain-pemain yang dulu gue tonton jadi pemain udah mulai dapat lisensi A ah, lisensi yeah, pro yeah. gitu mm -hmm. kalau sebenarnya Indonesia secara keseluruhan di kompetisinya di kompetisinya itu uh, secara taktik tuh udah bahasanya udah update belum sih sama di level ASEAN atau mungkin lebih gede level Asia oh, iya. apa udah udah update belum sih apa masih gitu-gitu aja pat-pat tua pat-pat tua terus apa gimana?
1: <laughs> iya ya uh, kalau yang tadi bilang Bung Ravis sebetulnya emang emang betul gitu ada PSS itu salah satu targetnya kan mencetak pelatih gitu jadi nggak eh, mungkin lu bisa mencetak pemain yang bisa juara kalau pelatihnya itu nggak nggak bisa nyetak pemain yang bisa jadi juara gitu hmm. makanya uh, berapa pemain itu dikursuskan lah bisa dibilang gitu karena uh, kalau jadi pemain lu langsung ngambil AFC AFC say license gitu nggak, nggak usah nggak usah dari license yang paling bawah yeah. jadi kayak ada ada privilegenya gitu kalau jadi pemain mm -hmm. nah itu kan uh, salah satu upaya kalau bisa dibilang sekarang kayak misalnya timnas kelompok umur itu rata-rata asistennya mantan pemain kan kayak yeah. di 19 nih ada Novarianto gitu di yeah. u16 ada Bima Sakti ada Indri Antunugroho, ada Marcus Horizon gitu kan hmm. itu kalau soal pelatih uh, timnas, eh pelatih apa yang tadi mandat main gitu hmm. terus kalau secara taktikal sebetulnya uh, gue berapa kali gitu nonton pertandingan di Liga Malaysia, di uh, Liga Thailand juga berapa kali, terus nonton tim-tim ASEAN di Liga Champion Asia itu tuh emang gue lihat sebetulnya kalau secara taktikal mereka tuh jadi lebih apa ya lebih, uh, bisa dibilang lebih adaptif dan lebih variatif gitu Hmm. Tapi bukan berarti taktikal di Indonesia itu jelek dan stagnan di situ-situ aja gitu. <laughs> Karena kan kalau secara pelatih kita pernah dilatih Luis Milla ya. Luis Milla oh. itu kan uh, mantan pemain timnas Spanyol juga yang dia udah pernah dilatih oleh pelatih-pelatih uh, top lah gitu kan. Terus juga dia udah pernah melatih timnas Spanyol walaupun di kelompok umur. Intinya kalau secara taktikal sebetulnya kalau gue lihat ya garis besarnya secara garis besar aja sih, secara general itu tuh mulai berkembang Sejak Kerala Luis Milla gitu, senggahnya secara pemain, pemain-pemain tuh paham gitu, secara taktikal dia harus posisinya kayak gimana, harus ada di ruang yang mana gitu, harus uh, posisi badan lu kayak gimana itu tuh mulai mulai kelihatan gitu di uh, sejak timnas dilatih Luis Milla. Karena kan Luis Milla itu kan ngelatih timnas sebetulnya kan senior dan u23 ya. Iya. Yeah. Karena waktu cuman waktu uh, 2018 itu emang uh, agendanya banyak di kelompok u23 kayak sea games dan asean games, jadi banyaknya. pemain-pemain U23, tapi kan juga beberapa kali pemain senior eh, dapat panggilan gitu, kayak misalnya sempat eh, Lili Pali, Beto, Pasojevic, Andri Tani, Rico, dan macam macem sempat eh, dipanggil ke situ kan, ke, eh, ke timnas gitu, dan itu yang eh, ngebentuk juga, akhirnya eh, ketika pemain-pemain itu balik ke klub, kan akhirnya dia jadi lebih paham nih, ya. jadinya lebih gampang lah men, menjalankan instruksi pelatihnya di klub terus juga zaman Luis Milla itu dia nggak cuma ngelatih timnas doang tapi kayak ada forumnya gitu dengan pelatih pelatih di klub pelatih pelatih kelompok kelompok umur buat kayak bikin uh, semacam ya semacam forum gitulah kayak buat ngasih feedback dan penyuluhan segala macam yang model, model kayak gitu transfer knowledge yeah. uh, segala macamnya nah itu yang menurut gue mulai berkembang di situ kalau kalau lihat uh, secara timnas sih kayak eh, kemarin ya zaman zamannya uh, Simon lah yang nggak terlalu jauh itu sebenarnya Indonesia uh, secara taktikal menurut gue sih udah udah oke okay, gitu hmm. meskipun ya memang uh, hasilnya memang nggak 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 bagus tapi secara taktikal itu menurut gue udah kelihatan prinsip-prinsip uh, permainan yang benar-benar diterapkan gitu di timnas kayak misalnya kalau nyerang harus spread harus uh, melebar ketika bertahan lu harus kompak hmm. Oh, ketika misalnya kita lihat lawan Thailand itu Timnas main 4-4-2 yang kompak banget yang menurut gua uh, kayak yang dilakukan oleh model-model Atletico, model-modelan eh uh, apalagi tim-tim ya yang main 4-4-2 tuh, emulen Leipzig gitu. Leipzig, yang benar-benar kompak, yeah. uh, high defensive line, emang uh, ada beberapa uh, taktiknya yang dari coach uh, dari Simon itu yang harus uh, yang bisa dikritisi tapi secara prinsip permainan sebetulnya udah ini loh, udah udah kelihatan gitu. Hmm. ya cuman ya emang itu lagi karena memang ya kalau soal, soal hasil kan urusan urusan lain ya. tapi yeah. kalau secara tadi secara taktikal dan segala macam sih yang uh, kayak yang lo tanya, kalau gue bisa jawab ada perkembangan yang cukup pesat lah gitu kalau di uh, sepak bola kita di level klub maupun di level
0: timnas. ya yeah, men menurut lo itu ada ngaruhnya sama ini enggak sih dulu zamannya edi tuh Jamannya Pak Edi, dia bikin namanya Filosofi sepak bola Indonesia kalau nggak salah. Oh, oh, iya, iya. yang iya, Window itu. Iya, iya. Gara-gara itu akhirnya nyari pelatih Spanyol kan, katanya mirip-mirip gitu. Menurut lo itu, mm. itu kayak semacam titik balik nggak sih di segi taktikal bola Indonesia? Karena punya, apa ya, haluan gitu, punya haluan. Iya, punya,
1: iya. Kalau bisa dibilang sih, bisa bilang gitu sih. Sebenarnya Filanesia itu kan uh, kurikulum yang... Dibangun sesuai gitu dengan karakteristik pemain sepak bola di Indonesia gitu. Hmm. Ya, kayak misalnya Indonesia punya pemain winger yang cepet, juga punya pemain yang uh, punya kecepatan bagus, skill satu lawan satu bagus gitu. Maka disusun dari dari situ. Uh, cuman kalau dari beberapa obrolan sama itu ya, yang penyusun filanesisya sebetulnya filanesisya itu Awalnya diharapan bukan jadi apa ya bukan jadi benar-benar jadi patokan gitu, hmm. patokan apa ya bu? Jadi kalau, kalau di Van misalkan formasi itu kan empat tiga tiga ya. Yeah. Sementara kan uh, di level klub misalnya ada yang dia pakai 352 ada yang pakai 42 dua.
2: Hmm. Nah,
1: apakah itu jadi nggak sesuai gitu kan sama Van Soalnya uh, sebenarnya tujuannya bukan bukan ke arah situ, bukan ke arah penyeragaman itu, tapi lebih kepada uh, semacam apa ya kayak. Pancingan lah kayak gitu hmm. buat misalkan klub-klub uh, di level uh, grassroots gitu, jadi punya haluan juga, jadi punya uh, uh, guideline juga tentang prinsipnya dia. Kayak misalkan uh, mungkin kalau misalkan itu ditarik misalkan ke negaranya Luis Milla gitu kan, hmm. Spanyol. Misalkan bandingin deh permainannya Barca sama Atletico atau sama Getafe, yeah. kan beda jauh gitu. Barca main possession 4-3-3. kalau GTA V 42 pressing kayak -kaya misalnya eh uh, GTA v, bar atau Atletico kan gaya uh, permainannya kontras sih dengan gaya permainan Barca. Nah, apakah itu berarti uh, Spanyol nggak punya kurikulum sepak bola gitu kan benar kan enggak, tapi lebih kepada eh uh, itu kalau konteks saya di Indonesia itu tadi kayak buat pancingan biar uh, kalau lu mau bikin pembinaan yang sustainable lu harus punya guideline, lu harus punya Uh, prinsip yang mau lu terapkan gitu di uh, di tim lu nantinya kayak gitu
0: ya yeah. sebenarnya uh, yang guh gue suka mikir dari dulu tuh pelatih timnas tuh sebenarnya bagus-bagus gitu kayak punya punya kompetensi misalnya kemarin Luis Mia Simon McManamy terus gue mikir di level pemain apakah pemain-pemain Indonesia tuh punya pemahaman taktikal yang mumpuni gitu buat buat menerjemahkan itu ke lapangan gitu Kadang-kadang kan, kadang-kadang kita suka apa ya, pemain kita udah tau pendek-pendek, punya kecepatan, tapi mainnya tuh back tengah, ngirim ke depan, udah gitu-gitu aja. Zaman Alfred Riddle tuh, gue inget banget dulu. Menurut lo pemahaman taktikal pemain Indonesia tuh udah mumpuni belum sih untuk bersaing seenggaknya di level AFF?
1: Oh, kalau pemahaman taktikal yang menurut gua kalau di eh, dibandingin di konteks AFF menurut gua pemain Thailand atau Malaysia itu punya eh, pemahaman taktikal yang lebih bagus ya. Ini juga eh, jadi statement berapa pelatih gitu. Hmm. Sebetulnya pemain Indonesia secara individu itu bagus. Maksudnya ya kualitasnya samalah buat kayak teknik-teknik dasarnya buat passing, buat Yeah. Uh, shooting, dribbling segala macam. cuma kan ketika di permainan lu main 11 lawan 11 secara kolektif ya lu harus bisa gunain kemampuan individual lu itu secara kolektif, secara tim gitu misalkan lu dribble, ya lu harus tahu kondisi kayak gimana lu uh, mesti dribble atau dribble kayak gimana yang harus lu lakukan, kalau lawannya kayak gini kalau lawannya kayak gitu misalkan uh, passingnya ketika misal lawan pressingnya begini lu harus passing kemana, itu kan yang apa ya, yang harus ditingkatkan gitu, kalau Ya kalau di level IF dibandingin sih sebetulnya masih ada gap sih dibandingin pemain uh, Malaysia sama pemain Thailand ya, terutama kan itu kan kelihatan di momen-momen dimana improvisasi pemain itu perlu gitu yeah. loh ya misalnya kan kayak situasi satu lawan satu atau situasi kalah jumlah satu lawan dua gitu kan ya, itu kan pelatih nggak bisa uh, nggak bisa berbuat banyak gitu hmm. maksudnya emang mungkin itu dilatih cuma kan ketika di lapangan terkadang improvisasi pemain itu diperlukan gitu di secara kolektif pemain-pemain Thailand main-main -pemain Malaysia itu lebih lebih bagus lah dibanding atau Vietnam itu lebih ya. bagus lah maksudnya kayak pengertian dia itu terhadap taktik itu bisa ini ya bisa bisa diterjemah bisa dilihat ya gitu dari cara dia main di lapangan ya kalau dibilang jelek sih bela nggak jelek jelek juga ya karena kan pemain juga pasti paham lah taktik pelatihnya kayak gimana cuman ya kalau dibandingin di uh, sama negara lain mungkin kita masih agak tertinggal di situ
0: ya ngomong-ngomong tentang individu pemain gitu ya kalau kalau misalnya Pemain kemarin si Hansamu Yama tuh kan berantem sama netizen ya. Soal makan makan apa gitu dia kan. Yeah, oh, atlet halal itu. Iya yeah, atlet kok makan kayak gitu. Menurut lo uh, apa ya ngomongnya disiplin disiplin gizi gitu ya. Pemain Indonesia tuh gimana sih Soalnya masalah kalau kita kalah final apa apa kita selalu ngomong ah fisik nih fisik. Hmm. Uh, yeah. Pemain kita kecil, pemain kita apa. Menurut lo, di level klub dulu deh, gizi sama nutrisi tuh sebenarnya ditanggepin serius nggak sih di level klub? Sebetulnya, kalau di klub-klub Liga 1 sih menurut gue udah ini,
1: udah, udah harusnya kayak gitu ya. Karena kan klub Liga 1 itu wajib dia punya dokter kan. Misalnya yeah. dokter juga biasanya ngurusin uh, nutrisi tuh. Hmm. Kalau di klub uh, Liga 1. Jadi, misalkan di mesh, uh, menunya pemain itu dia diatur gitu. Salah satunya sama dia gitu. Kalo, terus kalau misalkan, Ke hotel biasanya kan mesen menu yang bolehnya kayak gini, kayak gini. Cuman kalau dibilang ke individual pemain sih emang ini cukup bervariasi ya. Kita nggak bisa pukul rata semua pemain gak peduli yeah. atau semua pemain peduli. Yeah. Tapi yang gue bisa tarik ke besar sih, sebetulnya pemain itu harus paham uh, konsekuensi dia sebagai pemain sepak bola profesional gitu. Kan arti dari profesional itu kan salah satunya tanggung jawab terhadap profesi lu gitu. Ya, ya. ya contohnya kayak misalkan uh, ini aja deh penyanyi gitu kan penyanyi kan profesi dia menuntut dia punya suara yang bagus tuh ya, hmm. ya akhirnya dia kan nggak bisa makan atau minum macam-macam yang bisa memperburuk kualitas suara dia itu sama sebenarnya pemain bola juga harusnya kayak gitu kan salah satu tuntutan dia sebagai uh, pemain kan harus punya fisik yang oke okay lah buat main 90 menit gitu hmm. nah, makanya dia uh, tanggung jawab dia harus menjaga. kualitas fisiknya biar kuat main 90 menit itu salah satunya dengan menjaga pola makan sebenarnya berapa pemain sih kalau menurut gue sih udah punya kesadaran yang tinggi ya cuman emang uh, kalau secara individual gitu nggak bisa dilihat apa yang bisa diambil kesimpulan lebih hmm. harus melihat secara uh, garis besar sih kan ya kultur orang Indonesia juga gitu kan <laughs> ya misalkan uh, makanan di Indonesia banyak yang bersantan berminyak yang itulah yang kayak gitu-gitu cuman kalau misalkan apa ya, ibaratnya kalau kayak pemain-pemain gitu sebetulnya ada beberapa pemain yang kayak tadi gue bilang punya kesadaran lebih tinggi utamanya sih bisa pemain asing atau pemain naturalisasi ya karena kan dia uh, berasal dari kultur sepak bola yang berbeda gitu dan dengan budaya yang berbeda di dari di Indonesia ya menurut gue dia bawa bawa masih bawa kulturnya dia gitu tentang jaga profesi glamet cuma kan uh, kalau di Indonesia ya masih masih banyak lah yang kurang menjaga uh, profesionalisme dia gitu di di ini ya di di soal makanan ini.
0: Nah masih soal pemain kita tuh udah nggak kita nggak pernah juara semenjak di sea games 91. dan udah banyak banget pelatih yang kita coba di segala level level umur dan kita banyak banget masuk final kan dan banyak hmm. dan kalah semua gitu dan uh, biasanya yang di yang disalah-salahin tuh pemain ya ada ada yang bilang kita nggak punya mental juara gitu di urat kita tuh kan urat juara gitu kita bisa nggak sih sebenarnya nyalah nyalahin pemain gitu apa ada ada masalah yang lebih struktural apa enggak apa ini soal kita bisa nyalain pemain aja gitu mentalnya bukan mental juara emang menurut lo gimana?
1: Iya lo uh, persoalan juara kan persoalan hasil ya menurut gue sih bisa jadi apa ya, pembahasan sendiri lah gitu kan uh, kalau hasil kan tergantung apa yang ada di lapangan pada saat itu gitu. ya kan hmm. kita nggak tahu gitu kita nggak bisa lihat misalkan pemain itu uh, kondisinya kayak gimana pas hmm. pertandingan atau kondisi lawan kayak gimana hmm. menurut gue sih kalau persoalan apa ya, mental juara ini pembahasan yang sulit sebetulnya karena kan kita juga nggak nggak tahu pasti gitu apa yang dirasain pemain pada saat itu gitu bisa jadi emang dia uh, motivasinya kuat
2: hmm.
1: terus juga di mode apa ya publik keadaan sekitar juga mendukung tapi ternyata secara taktik lawan lebih superior gitu kan itu juga hmm. bisa jadi kalah juga gitu hmm. intinya kalau misalkan membahas soal uh, kalah di final sih menurut gue itu nggak bisa dijadiin satu apa ya diarahin ke satu aspek gitu ketika membahas yeah. soal ini banyak lah faktornya kalau kalah di final cuma kan kita udah ini nih udah udah kalifia kan tuh berulang kali mungkin bisa di ini sih bisa bisa di Jadi cari gitu evaluasinya. Misalkan, eh, misalnya ya, bisa harus ada penelitian lebih dalam. Misalnya intensitas pemain ketika final menurun gitu. Misalkan yeah. ya dilihat secara inilah, dilihat secara kuantitatif dan kualitatifnya. Misalkan pressing gimnas ketika awal-awal turnamen -awal kencang, tapi begitu udah masuk final agak kendor gitu. Atau ya mungkin bisa jadi lawannya emang lebih bagus saja atau, atau emang gimana? Intinya yeah. banyak banyak faktor lah, gue nggak bisa nggak bisa ini juga nggak bisa uh, menyimpulkan dengan satu atau dua aspek lah kalau untuk soal-soal uh, yang hasil kayak gini.
0: Uh, di salah satu artikel lu di medium gue baca lu nulis soal B.P. soal striker nomor 9 asli Indonesia gitu. Kita striker tuh asing semua, lu lu tulis di situ banyak Spasojevic, Beto, Irfan Bahdim. Dan pemain lokalnya kebanyakan jadi nomor dua. Dan yeah, yeah, yeah. dan akhirnya kita ujung-ujungnya naturalisasi gitu. Apa kenapa kita naturalisasi? Apa karena pemain kita nggak kompeten? Apa apa cuma nyari instan aja gitu federasi ah naturalisasi ini naturalisasi itu. Posisi lo di naturalisasi tuh gimana sih?
1: kalau soal naturalisasi ya gue. Uh, sebetulnya harus lihat ini, kalau gue sebenarnya lebih tertarik ngelihat ini terhadap uh, development pemain sih, gue nggak mm. mau uh, membahas secara naturalisasi itu enggak nasionalis atau segala macem, segala macem yeah. karena ya bisa kelihatin lah pemain naturalisasi, kita di gue bilang mungkin dia lebih profesional gitu dalam menjaga performanya di lapangan dibanding pemain asli mm. cuman kalau misalkan naturalisasi ini harus ini sih, harus dikritisi terhadap faktornya terhadap Uh, perkembangan pemain main muda terutama kan uh, naturalisasi itu kan sudah mulai gencar dari zamannya Gonzales kan 2010. Yeah. Ini udah udah 10 tahun nih sampai sampai sekarang dan hampir setiap menjelang turnamen gede itu ada ada aja gitu naturalisasi. Misalnya dulu uh, AFF 2010 Gonzales kan uh, hmm. sama Bahdim. Sekarang hmm. ya Bahdim memang ada keturunan sih. Terus juga di uh, 2012 tuh yang uh, Maithimor, Tony Kusel, sama Hanbu Kering gitu kan juga um, mulai tahun 2018 mulai lagi tuh yang naturalisasi yang pemain yang nggak ada sakut pautnya sama Indonesia gitu maksudnya nggak nggak bukan pemain keturunan segala macam kayak kayak Pasoje, Beto, itu kan mulai mulai itu tuh mulai mulai digencarkan lagi nah harus dikritisi sih apa sih dampak yang diberikan main naturalisasi sampai sejauh ini gitu apakah emang signifikan atau gimana gitu kalau yang gue lihat sebetulnya uh, kasus Naturas ini kan paling banyak main striker ya
2: yeah.
1: nah, akhirnya menghambat striker lokal juga buat uh, buat ambil idim nah, sebetulnya kalau gue lihat secara taktikal kenapa kita gak punya striker lokal yang bagus ya karena banyak klub yang pakai formasi dengan satu striker sih gitu, gampangnya sih gitu mm. klub, uh, top ya top level ya, satu. Dan karena formasi striker dianggap formasi yang penting, kayak misalnya kayak posisi back tengah sama gelandang tengah, ya akhirnya dipakai pemain asing yang kualitasnya udah udah lebih bagus lah di atas main lokal. Nah, akhirnya pemain lokal mau nggak mau tersisi gitu. Posisi striker bahkan sekelas bawah saja ketika persipura pakai striker asing, dia harus main jadi sayap, jadi winger gitu. Yeah. Itu, itu satu faktor ya, taktikal. Kedua, uh, Kalau ini ini sih mengutip ini aja mengutip pendapatnya um, Pak Aganisa dia direktur direktur uh, Persija usia muda lah, direktur development ya developmentnya Persija. Yeah. Nanti dia sebetulnya masalah nggak ada striker lokal sebenarnya bukan masalah nggak ada strikernya gitu tapi lebih ke masalah nggak ada pemain yang bisa cetak gol gitu. Mm. Karena kan mencetak gol bukan tugas striker. striker uh, tengah dia gitu kan, nggak mesti tugas menyerang tengah gitu. Kalau misalnya kita lihat kayak misalnya Liverpool, top scorer-nya kan bukan Firmino, tapi salah sama Mane kan. Yeah. Juga uh, di Barca ada Messi, di Juve ada Ronaldo, yang dia mainnya bukan di posisi nomor 9 gitu, mainnya agak, agak melebar atau agak lebih ke belakang. Hmm. Artinya kan uh, secara kualitas, kalau lu mau bikin gol nggak mesti dari striker gitu. Sebenarnya kalau dari yang kritiknya, pot organisasi itu nggak ada pemain yang bisa uh, mencetak gol jadi 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 apa jadi goal getter lah hmm, di suatu tim hmm. gitu. tapi balik lagi ke soal naturalisasi menurut gue menurut gue itu tadi ya lu harus uh, kritiknya ke arah development pemain. Hmm. Apa, apakah ada pemain yang terhambat dari naturalisasi? terus apakah naturalisasi ini benar-benar meningkatkan level atau kualitas dari
0: uh, tim nasional gitu sih? menarik nih soal striker sebenarnya soalnya Beto tuh umurnya kan 3, Udah hampir 40 lah ya Udah 3, iya. 39 Gonzales waktu dinaturalisasi juga Udah nggak muda lagi gitu
1: mm -hmm. Dari zaman
0: Gonzales ke zamannya Beto Jadi pemain timnas tuh kan gap 10 tahun ya 10 tahun tuh lama iya, banget iya. Harusnya buat udah ada banyak striker Lokal Lokal <laughs> yang lahir di Indonesia gitu Yang udah Bahasanya udah jadi ikon timnas lah Semenjak BP udah jadi tua, Budi Sudarsono udah tua. Sebenarnya kan ada nama-nama kayak Samsul Arief, zaman sekarang hmm. udah mungkin yang lebih aktual Dedik Setiawan, Merby hmm. gitu-gitu kan sebenarnya. Iya, iya iya. Kenapa sih pemain-pemain ini gak gak jadi apa ya gak cowarnya di timnas gitu, langganan timnas. Kayak akhirnya ujung-ujungnya sampai sekarang Irfan Bahdim, Irfan Bahdim lagi, hmm. Beto Beto lagi. akhirnya Lili Pali kan, yang jadi gacuannya Timnas sekarang. Menurut lo kenapa sih ini striker-striker lokal kita nih, kenapa? Ya, ya itu tadi sih,
1: menurut gue emang uh, mungkin karena fokusnya fokusnya banyak klub dan banyak tim di Indonesia itu bukan ke development, tapi lebih kepada result oriented. Jadi akhirnya mau nggak mau cari yang benar-benar bisa deliver result dengan instan gitu ya. Ya contohnya pakai pemain asing gitu kan. atau ya kalau misalnya pemain asingnya udah agak tua dinaturalisasi kan syarat naturalisasi harus e, tinggal lima tahun kan di Indonesia ya. gitu jadi ya akhirnya mau nggak mau pemain itu udah lebih tua lima tahun gitu buat jadi dinaturalisasi tapi menurut gue menarik sih sebetulnya kenapa yang tadi lo bilang 10 tahun sejak Gonzales tuh harusnya ada ada ini ada striker lokal yang seikonik BP atau Budi Darsono gitu ya itu itu tadi sih yang apa menurut gua sih yang itu juga yang bisa jadi kritik ke naturalisasi, bener nggak naturalisasi itu seperti seperti apa yang dijual itu hmm. uh, kelompok yang pro gitu buat meningkatkan kualitas buat transfer modal segala macem, Tahu naturalisasi ada terus tapi nggak bisa jadi satu apa jadi satu faktor yang mendorong striker lokal lebih lebih bersaing gitu, itu hmm. sih yang uh, menurut gue harus harus dikritik dikritis juga, mungkin ya gua nggak bisa jawab juga. Hmm. mungkin nanti Bung Rafi kalau jadi ketum PSSI bisa bikin program yang revolusioner gitu
0: <laughs> luar biasa memang nah uh, yang menarik juga dari timnas adalah yang sering jadi bahan omongan ya waktu zaman mereka junior U u19 gitu u23 u23 nggak u19 mereka juara gitu u16 juara terus pas masuk senior kok melempem. Ini kan sebenarnya sering ditanyain lah di warung kopi, warung kopi gitu. U19 juara pas senior kok nggak juara-juara sebenarnya. Waktu di junior ke senior tuh ada apa sih kok bisa sampai sampai kayak gitu pemain U19 yang juara bisa lompem pas senior, ada apa sebenarnya di, di antara mereka gitu.
1: Nah ini pertanyaan yang bagus nih. Hmm. Sebenarnya pertanyaan yang kayak gitu juga harus dikritisi juga. Emang benar hmm. pemain uh, timnas kita waktu junior jago,
2: hmm.
1: gitu kan? Uh, ya oke okay lah. Sebetulnya kalau dilihat dari level permainan pertama ya. Ini uh, pendapatnya Mas Mas Rohmat. Dia tuh mantan analisnya tim timnas u19 di, main, di persebaya. Ya, yeah. uh, menurut gue, eh menurut dia, menurut beliau. Uh, ketika di level usia muda itu kualitas pemain secara individual hampir-hampir semuanya itu sama gitu karena secara pengalaman juga ya sama lah hmm. ataupun kalau misalkan beda game-nya itu nggak terlalu jauh bahkan buat kayak negara Indonesia sama Brazil itu di Toulon itu 2016 kan kalahnya cuma satu kosong tuh yeah. bahkan hampir-hampir seri kan Indonesia kalau Siwitan itu tendangannya nggak kena tiang gitu
2: Siwitan
1: hmm. atau siapa gitu nah itu kan Gapnya sebetulnya nggak nggak terlalu beda jauh gitu, tapi ketika di senior hmm. dari pemain umur 16 jadi senior itu kan ada tahapan-tahapan yang dilaluin gitu. Nah di negara-negara yang iklim sepak bolanya bagus, pemain itu ya dapat dapat lingkungan untuk develop dengan bagus gitu. Sementara kalau di lingkungan sepak bola yang gini-gini aja, akhirnya development pemain itu juga jadi gitu-gitu aja. Ya contoh misalkan Evan Dimas nih. 2013 hmm. dia ketemu Hwang Hechan kan di kualifikasi Piala Asia. Iya. Yeah. Dimas menang loh 3-2 bahkan cetak hattrick. Yang mungkin ketika itu gap-nya antara Evan dengan Hwang Hechan tuh masih sedikit gitu. Tapi karena Hwang Hechan itu di Korea kemudian dia develop dapat lingkungan yang bagus, pindah ke Austria segala macam. Sementara Evan ya developnya karena di Indonesia atau ya, dia pernah sih dia trial di Spanyol gitu kan. Tapi kan itu bukan bukan sesuatu yang konsisten, gitu, bukan sesuatu yang terus-menerus gitu kan. Ya paling dia main keluar ke selangor gitu kan, yang masih nggak beda jauh lah sama Indonesia. Hmm. Nah, di sementara Wang Hyechen di Korea, kualitas usia mudanya bagus, terus dia pindah ke Austria, akhirnya dari 2013, sejuta tahun kemudian, 2020, Wang Hyechen udah main di Champions League gitu, udah bisa gue cek Virgil van Dijk, cetak gol lawan hmm. Liverpool, dan ya, terakhir Evan Dimas, Nggak jelek juga sih dia masih bisa gocek Diego Michel dan golin lawan Borneo tapi kan ya secara kualitas akhirnya jadi ini ya. PG-nya tuh makin makin melebar gitu. Yeah, yeah. Mungkin kalau di kuantifikasi misalkan 2013 gap-nya Evan sama Wah oh, Echan nih cuman beda 5 poin gitu.
2: Hmm.
1: Tapi begitu uh, 2020 gap-nya udah 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 beda jauh udah 100 poin kali gitu. Maksudnya kayak gitu. Betul uh, apa ya kalau dibilang karena kan usia muda itu sebetulnya individual lebih-bih yang lebih, -lebih, nih, lebih di diutamakan gitu O ya, apa ya karena kan dari- pemain itu ketika dari usia muda misalkan satu tim nih 25 orang nggak semuanya jadi pemain bola kan hmm. ada misalnya lanjut kuliah atau segala macam. sementara ketika jadi senior itu banyak inilah banyak-banyak apa ya banyak uh, perjalanannya dan nah, di perjalanan ini yang menentukan akhirnya dia gamenya itu jadi beda jauh gitu
0: I yeah, yeah. tadi menyoroti, Pemain ke Evan, Evan keluar cuman buat apa trial trial doang kali. Terus sempet Egi Egi ke Polandia. Ada pemain Indonesia tuh kenapa sih nggak mau main jauh-jauh gitu sejauh-jauhnya ke Malaysia? Kenapa kalau gue ngelihat pemain Thailand gitu Chanatip Songkrasin, Terrotan yeah. Terrotan itu udah main ke Jepang. Terus kipernya siapa Kak Tamsa Chanan tuh main di Belgia kan? Iya. Yeah. Kenapa? kayak pemain Indonesia tuh takut takut main jauh gitu takut kangen rumah ini menurut lo kenapa sih pemain Indonesia nih takut banget buat main keluar gitu
1: ini ada ini ya ada cerita menarik
0: nih hmm,
1: coba. ini yang cerita uh, coach Simon ya gue gak denger cerita langsung kayak dari orang orang kedua
2: cuman
1: hmm. uh, dia bilang gini dia pernah mengisi satu kelas gitu di akademi tim di Indonesia gitu
2: yeah.
1: di satu sesi dia kayak nanyain gitu apa mimpi terbesar kalian jadi main sepak bola gitu. Coba main Indonesia jawabnya bisa bahagiain orang tua, bisa bisa apa ya bisa berangkatin haji dan segala macam bisa beliin rumah. Kepalanya itu bukan bukan mimpi yang jelek gitu. Itu kan menunjukkan bahwa pemain Indonesia masih sayang keluarga lah gitu, masih um, mengutamakan keluarga gitu. Nah tapi hmm. yang disayangkan oleh Coach Simon waktu itu nggak ada pemain yang um, mimpinya itu tampil di top level sepak bola gitu. nggak ada misalnya pemain Indonesia yang mimpi saya pengen juara Liga Champion gitu. Saya pengen uh, tampil di Piala Dunia gitu. Itu kan mimpi yang apa? Mimpi yang mimpi yang menurut dia itu harus harus ada gitu buat uh, bisa tampil di top level karena kan itu yang jadi motivasi si pemain itu nanti gitu. Ya hmm. kalau misalkan katakanlah eh uh, bahagiakan orang tua. Mungkin lu dengan main di PSAP Sibli gitu. Ya mungkin orang tua lu udah bahagia gitu. Iya. Yeah. atau lo uh, jadi uh, pemain cadangan Madura United mungkin udah bisa beliin beliin rumah gitu
2: yeah.
1: ya tapi itu tadi yang di yang dikritisi coach Simon nggak ada pemain yang uh, punya mimpi besar ya mungkin uh, itu satu faktor sih cuman kalau dilihat secara individual ya memang banyak lah beberapa pemain yang insis yang main di luar negeri contohnya kayak misalnya uh, Yanto Basna mm. Basna itu awal tahun sempat ditawar Persija sebetulnya gitu, cuman dia nggak mau mungkin karena dia emang dari awal tuh punya target main di liga Jepang itu kan satu gini lah, salah satu pemain yang punya uh, motivasi yang kuat gitu kan ya yeah. dia main di liga Thailand walaupun dia main di tim katakanlah tim yang bukan tim topnya gitu bukan kayak misalnya bukan di tim yang kayak uh, Buriram gitu kan yang uh, langganan Liga Champions Asia tapi kan secara iklim sepak bola di sana lebih bagus sih dibanding di Indonesia gitu akhirnya hmm. dia buat development jadi lebih jadi lebih apa jadi lebih bagus kan kelihatan lu kemarin kalau nonton timnas pas kualifikasi Piala Dunia, yeah. yang Tobiasnya itu main di hampir main di semua pertandingan kan kalau nggak salah cuma pertandingan pertama doang ya yang yang dia nggak main tuh,
2: ya yeah, benar banget.
1: Karena akhirnya terus dilihat secara kualitas individual juga kan lebih bagus lebih menonjol dibanding pemain-pemain lain, yeah. gitu sih kalau secara apa ya secara main salah satu yang dikritik oleh Hot Simon yang menurut gue juga patut direnungkan itu ya itu
0: tadi motivasi si pemain
1: buat tampil di top
0: level. Oke, kita udah hampir sejam nih ngobrol soal sepak bola Indonesia dan masalah-masalahnya. Kita udah ngobrol panjang dan gue ngeliat kayak masalah kita tuh berlapis-lapis gitu ya. Ada, ya struktural, ada struktural, ada emang pemain yang gak disiplin, ada masalah pelatih juga. nah kayaknya gua kok susah untuk optimis tapi pengen gitu buat optimis setelah ngobrol-ngobrol tadi apakah apa ada nggak sih kayak light at the end of the tunnel gitu ada nggak sih cahaya di di ujung terowongan ini dan apakah naif kalau gua bilang kita kita bakal setidaknya lima tahun ke depan gitu Setidaknya sekali juara AFF gitu kita kita macan Asia atau apalah tapi AFF aja nggak pernah juara naif nggak gue bilang kayak gitu untuk berharap
1: ya sebelumnya kalau buat berharap sih nggak nggak ada yang salah ya karena kan uh, kalau lu pengen meraih sesuatu kan awalnya dilihat dari lu pengen nggak dapet itu gitu
2: yeah. kayak
1: yang tadi kau Simon bilang buat motivasi pemain buat tampil di top level itu penting buat buat uh, gimana ntar dia meng, meng, membentuk karirnya dia hmm. kalau menurut gue sih kalau berharap sih nggak nggak ada yang naif ya dari berharap ya gue sih masih berharap juga gitu gue bisa suatu saat nonton Indonesia uh, tampil di piala dunia gitu kan hmm. ya meskipun kita nggak bisa pastiin juga tapi sengatnya dengan adanya harapan itu kan selama itu bisa uh, mendorong lo untuk berbuat 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 hal-hal yang bisa mendorong kemajuan sepak bola Indonesia menurut gue sih nggak
0: nggak naik sih kalau kayak gitu anjir keren banget gue mantap manis banget penutup dari bung Fayat nih sekaligus mengakhiri episode podcast kali ini. makasih ya udah mau mampir-mampir ke Siyas Kata siap-siap sering-sering lah kita mau berontang ginian oke segitu aja Siyas Kata podcast episode kali ini gua Rafi we'll see you on the next episode ciao